0: Hallo, ich bin Heidrun Die. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei Alpha und Omega um Kirche und Sport. Und darüber spreche ich jetzt mit Philipp Geißler und Andi Haug. Andy Haug ist Profisportler in den Trendsportarten Parkour und Freerunning. Er ist überzeugt, bei seiner Karriere hat ihm der Glaube an Gott nach ganz oben geholfen. Philipp Geißler ist Pfarrer und Sportbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er ist sich sicher, dass Sport und Kirche viele gleiche Werte haben. Herr Haug, Parkourläufer und Freerunner, darunter können sich viele nichts vorstellen.
1: Parkour und Freerunning ist eigentlich so... Turnen in der Stadt, äh, man nimmt die urbanen Hindernisse wahr und kann sich kreativ ausleben. Ähm, Parcours ist praktisch so ja, schnell wie möglich oder effizient wie möglich von A nach B. Und jetzt hier sieht man zum Beispiel Freerunning, das ist wo man so ein bisschen ja, die Akrobatik äh, mitspielen lässt. Ähm, jetzt gleich kommt so ein, zum Beispiel hier so ein, so ein Rückwärtssaldo und ja, ich mische beides immer. Für mich ist eigentlich Parcours und Freerunning ein Begriff, deswegen nenne ich es eigentlich immer Parcours, aber ja, so das wäre das eigentlich der Unterschied gewesen. Mhm. Wie ja. kamen
0: Sie denn auf ausgerechnet diese Sportart? Das ist ja hier gar nicht <lacht> üblich in Deutschland.
1: Ähm, ich habe äh, zu viel Jackie Chan Filme angeguckt, <lacht> wo ich äh, Kind war. Und ähm, ich wollte es unbedingt äh, können mhm. und ähm, habe mich auch fürs Turnen interessiert. Und ich weiß noch genau, äh, Olympiade 2000 äh, in Sydney äh, hatte ich Windpocken und äh, konnte als zehnjähriges Kind dann äh, Bodenturnen angucken und war mega fasziniert davon und wollte es eigentlich lernen. Aber bei uns gab es keinen Turnverein. Und so bin ich dann praktisch über Kampfsport zur Akrobate gegangen. Und 2003, 2004, wo YouTube dann so rauskam, wusste ich dann, okay, das ist, was ich machen will, heißt Parcours. Und praktisch dann äh, ja, die Sachen aus dem Video nachgemacht und ja, äh, nie aufgehört eigentlich.
0: Wie oft haben Sie sich verletzt?
1: <lacht> äh, die Frage höre ich öfters. Noch gar nicht so oft. Also in Mexiko habe ich mir mal den Mittelfuß gebrochen und äh, während der Wettkampfzeit oh, 2019 äh, ja, Handgelenk aber sonst eigentlich nichts Schlimmes, so die ja, Schürfunden und blaue Flecken gehören dazu, aber ja, das ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> okay.
0: Herr Geister, Sie machen ja auch viel Sport in Ihrer Freizeit, Sie gehen zum Beispiel auch klettern. Ja. Äh, wenn Sie solche Bilder sehen, was, was geht da in Ihnen vor?
2: Also bei diesem ersten Moment, habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich dann schon denke, also klettern heißt ja auch vermeiden zu stürzen, wenn es irgendwie geht, Klar passiert es immer wieder, aber ich finde es schon sehr, sehr mutig und habe da auch das Gefühl, also ich denke immer an meine Knie, wenn ich diese Sprünge <lacht> sehe. Ähm, echt Respekt, also super, super cool, aber ich glaube, steckt eine Menge Training dahinter wahrscheinlich.
1: Ja, also man muss natürlich viel Krafttraining machen, um diese ja. ganzen Impacts äh, auszuhalten, ja. gerade auch fürs Knie, also gerade ja. äh, viel Beintraining. Und ähm, ja, man tastet sich langsam ran, es geht ja. langsam los und dann steigert man sich das und ja, das ist glaube ich so der Schlüssel zum Erfolg. Ja.
0: Herr Hox, Sie waren ja auch der erste Deutsche, das muss man sich mal vorstellen, der bei Parcours an Wettkämpfen teilgenommen hat. Ähm, Sie waren zum Beispiel auch im äh, vergangenen Jahr beim Parkour World Cup in Bulgarien dabei. Wie stolz macht Sie denn so diese Teilnahme an Weltmeisterschaften?
1: Ähm, ja, wir gehören jetzt seit äh, 2018 zum Weltturnverband und ähm, da war ich der erste bei den Weltcups, genau, und ähm, ist natürlich schon ein... Cooles äh, oder eine coole Erfahrung an sich und äh, Wettkämpfe finde ich generell sehr wichtig, aber sie definieren mich jetzt nicht komplett. Aber für mich war es natürlich eine große Ehre, äh, dafür Team Deutschland zu starten. Und ja, die Medienaufmerksamkeit ist natürlich bei solchen Events viel größer, wie wenn ich jetzt äh, bei mir im Schwarzwald im Parcourspark alleine rumspringe. <lacht> und deswegen ähm, ja, war das schon eine coole Sache für mich.
0: Ja. Sie waren ja auch schon an, an großartigen Orten. Also Sie sind zum Beispiel mit Freunden nach Mexiko gefahren. Dort äh, waren Sie an dem Ort, an dem der James-Bond-Film äh, License to Kill gedreht wurde. Sie haben dort Parkour und Free gemacht. Das sieht schon sehr waghalsig aus, vieles, was Sie da machen. Gibt es noch Momente, in denen Sie Angst haben?
1: Also Angst ist, glaube immer sehr wichtig. Aber ich glaube, es gibt ja die Angst, wo man wirklich äh, nicht mehr klar denken kann. Und es gibt diese Angst, die einem äh, ja zum Nachdenken bringt. Und ich glaube, diese zweite Angst, die braucht man in meiner Sportart auf jeden Fall, dass man sich auch ja richtig einschätzt auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, sehr wichtig in meiner Sportart, gerade wenn man so neue Tricks oder so übt. Klar habe ich eine Turnhalle mit Schnipselbecken, wo ich das relativ safe trainieren kann. Aber irgendwann kommt natürlich dieser Moment, wo ich das praktisch draußen machen muss. Und da hat man dann schon immer Angst und man probiert dann, ja, mit ein paar Hilfestellungen oder so, das da hinzubekommen. Aber ja, ist dann trotzdem auch so ein Glaubenssprung, so ungefähr. Und bis jetzt hat immer alles gut geklappt und wir ja, haben durch das Training das so, das Risiko minimal zu halten.
0: Was ist denn ein Schnipselbecken? <lacht> das hört sich toll an. Das
1: Schnipselbecken ist praktisch eine gefüllte Schaumstoffgrube mit Schaumstoff und äh, da kann man reinspringen und es ist relativ weich. Natürlich ist es nicht Extrem weich, weil irgendwann kommt natürlich der harte Boden, aber es federt schon mal extrem ab und man hm. kann da ähm, relativ gut neue Tricks üben, weil man einfach weiß, okay, wenn ich da jetzt ein bisschen blöd landen würde, ist es gar kein Problem, weil es mich äh, auffängt. Hm. Genau.
0: Ist Angst, Herr geißler auch etwas, was Sie kennen beim Klettern oder was er gerade meinte, so, ne, das Thema sich selbst ja. einschätzen, Gefahren einschätzen?
1: Also das
2: auf jeden Fall und ähm ich glaube, oder ich fand das so richtig und wichtig, was du gesagt hast. So, ähm, es gibt eine Angst, die ist rational und es gibt eine, die ist irrational. Ich kämpfe meistens mit diesen irrationalen Ängsten. Mir kommt der Sturz dann viel, viel tiefer vor, als er wirklich ist. Und das so einschätzen zu lernen. Also mich hemmt meine Angst auch oft einfach, glaube ich, Sachen zu tun. Also diese irrationale Teil der Angst mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Sie sind ja Sportbeauftragter der Evangelischen Landeskirche. Warum ja. <lacht> braucht die Kirche einen Sportbeauftragten?
2: Ähm, ja, das ist eine, eine tolle Frage. Ich Versucht die so zu beantworten, dass ich sage: Der Mensch ist ein leibliches Wesen. Und im Neuen Testament ist ganz klar: Zum Leib ähm, gehört sozusagen die, ähm, der Körper und aber dann auch der Geist. Und das sind zwei Ausrichtungen. Ähm, und in diesen Dimensionen lebt der Mensch immer. Und ein Sportbeauftragter, der jetzt ein Zuständiger ist für die Leute, die sich mit dem Leib auch beschäftigen und gern beschäftigen, das finde ich was was ähm, was einfach passt und auch dazugehört. Ja. Mhm. Also ähm, ich glaube, Sport ist eine unglaubliche Kraftquelle für ganz, ganz viele Menschen. Viele Menschen finden da auch einen tiefen Sinn drin. Und warum als Kirche nicht da auch dabei sein und vielleicht sogar einen Beitrag leisten, den wir eben können und zu sagen, also, was tut euch denn gut im Sport und können wir euch da dabei unterstützen? Und wenn es nur das ist, dass man sich für die Menschen interessiert, diese Wertschätzung ist ja auch schon was. Hm. Ja.
0: Was genau ist denn Ihr Ziel? Was wollen Sie gerne umsetzen?
2: Ich fange mal damit an, es gibt seit, seit Jahrzehnten eine Sportarbeit in Württemberg, aber auch in ganz Deutschland. Und das sind Menschen aus den Kirchen, aus den Sportverbänden zusammen. Und die überlegen gemeinsam, was sind Werte, was sind Haltungen, die unsere Gesellschaft gut tun. Und dem gehen wir nach. Also das heißt konkret, Kirchen und Sport sind ganz, ganz wichtige Säulen der Gesellschaft. Wenn wir die zusammenbringen können und an gemeinsame Themen heranführen können, wo dann die Lust entsteht, wo man sagt, oh, lass uns da mal was zusammen machen, dann, dann fühle ich quasi das, was umgesetzt wurde, was Sinn ergibt. Ja.
0: Was sind denn gemeinsame Themen?
2: Ähm, alles, was mit Haltung zu tun hat. Also ich finde Haltung einen ganz zentralen Begriff. Ich weiß nicht, wie, wie du es einschätzt, Andi, aber ähm, Sport geht nicht ohne Haltung. Oder auch die Haltung, die du jetzt gezeigt hast bei diesen Sprüngen, wenn man das nicht eingeübt hat, dann verletzt man sich, dann passiert, ja, passiert was Schlimmes. Und in der Gesellschaft sehe ich es eben genauso, dass ich denke, wenn ich nicht bestimmte Haltungen eingeübt habe, auch im Inneren, wenn ich auf bestimmte Themen nicht antworten kann oder für mich da keine Klarheit habe, dann bin ich nicht sprachfähig oder kann auch, wenn es gilt, nicht reagieren. Egal, ob ich jetzt sage, Inklusion oder Integration, ähm, dass niemand ausgeschlossen sein soll, dass Menschen sich entwickeln können mit ihren Fähigkeiten, dass Leute vorkommen dürfen jenseits von Leistungen, so wie sie wollen, mit ihrer Lust und Freude am Körper, das wären alles so Themen, also wo ich finde, dass Kirche und Sportler was zu sagen haben.
0: Mhm. Herr Hock, wie sehen Sie das?
1: Ähnlich, also <lacht> doch, eigentlich genau gleich. Wichtig ist mir vor allem immer, mir war schon früh bewusst, dass äh, der Kopf Praktisch den Körper steuert und ähm, je mehr man das auch verbinden kann, vor allem dann auch mit dem Glauben, ähm, desto besser ist es für mich. Und ähm, mhm. gerade aus dem Glauben schöpfe ich meine Kraft für die Wettkampfsaison, fürs harte Training, weil mhm. ja, Sport ist schon sehr belastend und bei mir ist es halt auch der Beruf, deswegen ist es nicht immer nur so äh, Friede, Freude, Eier, Eierkuchen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen. Kopf äh, ist auf jeden Fall wichtig und das kann man gut verbinden.
2: Eine, eine ganz wichtige Sache, das würde ich dich dann auch gerne fragen, ähm, ist das zu sagen, der Sport ist belastend, man braucht den Kopf schon in der Vorbereitung, aber es geht ja auch um das, was ist, wenn es mal nicht klappt, ne? wenn mal der Erfolg nicht da ist, wenn eine Verletzungszeit ja. da ist. Ähm, dann wird es ja auch spannend, was trägt und was hält mich dann. Also das muss nicht Vielleicht der christliche Glauben seien schon an, aber die Frage ist schon, finde ich, also was stärkt und was stützt mich da auch?
1: Ja, vor allem bei, bei Wettkämpfen, wenn es mal nicht so gut läuft, äh, dann ist natürlich, äh, schaut man erstmal bei sich, oh Gott, ähm, ich war jetzt gar nicht so gut, meine Leistung, habe ich genug getrainiert oder so? Und man nimmt es dann schon immer persönlich ja. und deswegen ist da der Kopf, da muss man schon gucken, dass der im, äh, ja, dass der, Kopf einen wieder einfängt praktisch, mhm. damit man sich wieder neu definieren kann oder neu trainieren kann auf die kommende Saison oder kommende Wettkämpfe und dass man den Kopf wirklich nicht in den Sand steckt. Ja.
0: Herr Geister, die Kirchen in Baden-Württemberg und auch der Landessportverband Baden-Württemberg haben zusammen eine Kampagne ins Leben gerufen, ja. die heißt Gemeinsam Zeichen setzen. Ja. Um was geht's und was äh, ist das Ziel davon?
2: Mhm. Also das schließt an das an, was Sie mich vorher gefragt hatten. Die Kirchen und die ähm, Sportbünde, allen voran der LSVBW, haben 13 gemeinsame Thesen auf den Weg gebracht, mhm. die eben dafür stehen und signalisieren, wo Kirchen und Sport gemeinsame Interessen haben ähm, und wo sie gemeinsam die Gesellschaft voranbringen wollen. Es sind eben vor allem so Themen, die auf die Mitte der Gesellschaft zählen. Ein paar habe ich vorher schon genannt. Mhm. Aber exemplarisch, dass im Sportverein und in den Kirchen Menschen lernen, an ihre Fähigkeiten ranzukommen mhm. Und dass sie da lernen, ähm, wie sie aus ihren Fähigkeiten mehr machen können. Dass sie demokratische Prozesse kennenlernen in diesen, ähm, in diesen Institutionen. Dass sie aber auch lernen, mit Erfolg und mit Scheitern umzugehen. Mit dem, wie ich angefragt bin, wenn auch mal was nicht klappt. Und aber andersrum dann auch den Leib, den Körper, das Zusammensein zu feiern. Mhm. Und Inklusion, Integration, ähm, dass niemand zurückgelassen werden soll. Das habe ich vorher schon genannt. Also mhm. ähm, lohnt sich diese Thesen, finde ich mal, sich auch zu Gemüte zu führen. Ja.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Menschen mit Behinderung. Haben Sie das Gefühl, dass es bisher zu wenig Möglichkeiten gibt an, an sportlichen Aktivitäten?
2: Also, ich, ich komme immer ganz gerne vom Positiven her, ich formuliere es mal so, ich habe mich riesig gefreut, dass die Paralympischen Spiele dieses ähm, Jahr so eine super Aufmerksamkeit gekriegt haben. Und dann gucke ich auf 2023, ähm, wo Menschen mit geistiger Behinderung mit den ähm, Special Olympics dann bei den World Games in Berlin zusammenkommen und wo ich mir schon wünsche, dass eben die hoffentlich auch so eine Würdigung erfahren. Also ich glaube, da geht noch ein bisschen was, mhm. ja. Das würde mich schon freuen, ja.
0: ja. Herr Hock, Sie hatten vorhin beschrieben, wie Sie darauf kamen, diesen Profisport zu betreiben, Parcours. Sie sind dafür 2011 nach Thailand gezogen, ja. <lacht> um eben dort Profisportler zu werden. Warum gerade Thailand?
1: Ja, weil in Asien ist man für solche Art von Sportarten ein bisschen offener. In Deutschland wäre es extrem schwer gewesen, für mich damit anzufangen. Ähm, Parcours war hier noch damals, oder 2011 ja noch komplett in den Kinderschuhen. Damals kamen erst die ersten Wettkämpfe raus, so. Und in Asien war das einfach schon so ein bisschen entwickelter. Und ähm, ich wollte einfach auch mal ja, raus und ein bisschen mal was von der Welt äh, sehen. Und ähm, ich hatte dann auch Kontakt nach Asien und ähm, lag dann eigentlich für mich auf der Hand, dass ich nach Thailand gehen werde und ähm, war dann, dann zwei Jahre. Und ja, war echt eine, eine coole Zeit.
0: Ja, Sie waren da sehr erfolgreich. Sie wurden in äh, Kinoproduktionen gebucht, für Werbespots gebucht. Was war das für ein Gefühl, sich dann dort selbst zu sehen?
1: <lacht> ja, ich, ich werde nie vergessen, wo ich mich selber mal im, im Kino gesehen habe und es war natürlich ein tolles Gefühl, weil äh, ich hatte als Kind immer diesen Traum, da ich ja mit Jackie Chan so diese Berührung hatte, ja. irgendwann auch mal so in einem Film rumzuspringen oder so und ähm, der hat sich dann relativ früh erfüllt, Es war ganz cool und ja, ist eine, eine gute Erfahrung, aber ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie mein Leben lang ausruhen will, sondern mittlerweile sehe ich mich eher als, als Sportler und ähm, diese Filmstunts oder so, das mhm kann ich irgendwann immer noch mal, wenn ich ein bisschen älter bin. Ja, genau. Sie haben sich
0: erst vor der Sendung kennengelernt, Herr Geisel, Sie scheinen hin und weg zu sein, oder, von der Geschichte?
1: Ja, also auf jeden Fall. Oder ich habe jetzt gerade so angedockt
2: an diesem, an diesem Kindheitsraum, weil ich glaube, das gibt es ja schon, also nicht nur du hast Jackie Chan Filme geguckt, ich habe mich spontan eine ähm, Sequenz erinnert, wo meine Mutter mir so ein Kostüm ähm, wegnehmen musste, weil sie Angst hatte, dass ich die Wohnung demoliere, wenn ich da vollends in diese Rolle aufgehe. Von daher, ich, ich finde das einfach toll und ich habe einen riesen Respekt davor. davor, dass du, weißt so, viel auf eine Karte gesetzt. Du hast schon gesagt, unbekannte Sportart ähm, oder noch nicht entwickelte Sportart. Ich gehe in ein fremdes Land, ich gebe mich da rein, ich trainiere da. Finde ich super faszinierend. Einfach Hut ab, also einfach top. Ja. Danke. Das fasziniert mich schon, da haben Sie genau richtig. <lacht> ja.
0: Ja. Herr Haug, Sie haben uns auch erzählt, in, in Asien haben Sie eigentlich den Glauben so richtig entdeckt. Inwiefern oder in welchen Situationen war das?
1: Ja, Thailand hat oder speziell Bangkok hat eigentlich jedes Jahr so eine Hochwasserphase. Und ähm, da ich alleine praktisch in, in Thailand war und alleine in meiner kleinen Wohnung war und ähm, dann kam halt diese Monsumfälle und ähm, ja, das Hochwasser kam gefühlt immer näher und dann war halt dann wirklich auch mal Bangkok wie eine Insel und ähm, das heißt dann auch, dass irgendwann der das Supermarkt keine Zulieferung mehr bekommt, sprich Trinkwasser geht aus und Essen geht aus und ja, da ist man dann ähm, als junger Mann schon gefordert, dass man da erstmal nicht durchdreht und bin dann auch in die Supermärkte, habe probiert mich einzudecken, äh, gab leider kein Wasser mehr, deswegen habe ich mich dann auch äh, ja, mehrere Wochen von Cola ernährt praktisch. <lacht> ja, und ähm, ja, da war ich praktisch einsam in meiner Wohnung. Wenn man dann einsam ist, dann hat man irgendwann diverse Filme mal durchgeschaut und dann irgendwann, denkt man mal, über sein eigenes Leben lag. Und ähm, ja, der christliche Glauben wurde mir schon immer von meinen Eltern vorgelebt aber christlicher Glauben vorgelebt bekommen und äh, ja, da, oder Ja zu Gott zu sagen, ist immer zweierlei zwei, äh, Schuh. Irgendwie hat mich das da gepackt, ich habe seine Stimme in mir gemerkt und äh, ich wusste auch, warum ich in Thailand bin. Praktisch, dass ich ihm näher komme und ja, so ging es dann eigentlich damit dann los, genau.
0: Sie haben uns gesagt, Sie haben einen Deal mit Gott gemacht. <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich so eine Art Deal mit Gott gemacht, so kann man sich das wirklich vorstellen. Und zwar, ich wusste, dass ich in meinem Leben nicht so viele Talente vielleicht habe oder mein größtes Talent ist eher einfach dieser Sport. Und der Sport war halt damals noch nicht so gut entwickelt und ich habe gedacht, okay, Vater im Himmel, ich will äh, Geld mit meinem Sport machen, sodass ich leben kann. Pass auf, du hast mir das Talent geschickt, ich werde es benutzen. Du ebnest mir mehr, mehr oder weniger den Weg und ähm, so war die Abmachung, deswegen ja, sehe ich mich einfach so als äh, Sportler von Gott und ähm, das ist so unsere Abmachung. Ich mache Promo für ihn und er versorgt mich praktisch mit Aufträgen, <lacht> so kann man sich okay. das vorstellen. Und ja, es äh, läuft ganz gut. Ja. Genau. <lacht> Herr Geister,
0: jetzt ist ja nicht äh, jeder Profisportler gläubig. Ähm, mhm. Glauben Sie denn, dass, dass äh, ja, der Glaube hilft im Profisport?
2: Das kann ich natürlich und maß mir auch gar nicht an, das für, für Profisportler, der ich selber nicht bin, zu beantworten. Ich vermute aber, ähm, wenn ich es jetzt mit meinem Leben in Deckung zu bringen versuche, dass Glaube ein enormer Rückhalt sein kann, weil es was ist wo ich eben weiß im Notfall, es bin nicht ich, ich bin der, der die Leistung bringt oder sie nicht bringt, aber ich habe mir mein Leben nicht gegeben und ich werde am Ende des Tages auch daran nicht gemessen. Und jemand, der das weiß ähm, und sich ähm, da vielleicht da auch immer wieder so daran erinnern kann, ähm, der lebt, glaube ich, schon anders als jemand, der das Gefühl hat, alles hängt immer nur an mir, vermute ich. Aber... Hm. Ja, ich bin zu wenig Profisportler, um das sagen zu können. Aber Sie
0: sagen auch für, für Hobbysportler oder die auf Wettkämpfe gehen, gerade in Momenten, wo es schwierig ist, sagen Sie, ist ein Halt einfach wichtig im Endeffekt, egal was es ist oder wie wir ja. Sie es bezeichnen?
2: Also, Davon bin, ich, davon bin ich ganz überzeugt. Ich, ich glaube sogar mehr, ich glaube, dass sich das gegenseitig durchdringt. Also wenn man vom Alten Testament her kommt, dann ist diese schöne Geschichte, wie Gott den Menschen aus Lehm macht und ihm den Atem in die Nase bläst. Und ähm, der Mensch ist Mensch als Leib mit Geist ähm, und Körper. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, den Körper zu bewegen, kann auch dazu beitragen, so die Seele wieder in Einklang zu bringen. Und von daher, also ich glaube nicht nur, dass der Glaube so ein Werkzeug ist, das dann im Sport hilft, sondern ich glaube, dass der Glaube was ist, was uns existenziell gut tut. Ja. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Sport aus. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Herr Hox, Sie sind natürlich auch auf Social-Media-Plattformen unterwegs und sind auch sehr erfolgreich. Auf TikTok beispielsweise haben Sie 224.000 Menschen, die aktuell Ihren Kanal abonniert haben, die Ihre Videos immer anschauen, wie wir es vorhin zum Beispiel auch gesehen haben. Auf Instagram sind es 18.000. Und man muss erklären, wenn man auf Social-Media-Kanälen Werbung macht für ein Produkt, in der Regel ist es ein Produkt, muss man das kennzeichnen als Werbung. Sie kennzeichnen Ihre Posts auch als Werbung. Aber es geht um kein Produkt, sondern Sie schreiben dann einen sogenannten Hashtag dazu, und zwar Hashtag Sponsored by Jesus. Warum machen Sie das?
1: Also ich will in erster Linie mit meinem Sport auf Gott aufmerksam machen. Aber ich habe relativ früh festgestellt, dass wenn man zu viel Werbung für Gott, die Bibel, Jesus macht, dass die Leute erstmal immer abgeschreckt sind. Und so habe ich mir gedacht, ich lasse den Sport für mich sprechen. Und wenn einer sich mehr mit mir beschäftigt, der wird dann schon auch den Hashtag sehen, Sponsored by Jesus und ähm, vielleicht denkt er dann über sein Leben nach und ähm, das ist so der Hintergrund davon, hm. dass ich einfach ja, getarnt Werbung machen will. <lacht> so, so okay. Irgendwie. Genau.
0: Und welch, welche Reaktion gibt es da? Also in welche Richtung äh, geht das? Was hören Sie da? Äh,
1: ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, Social Media ist natürlich auch immer so eine Pl Plattform, wo relativ viele Leute äh, böse Nachrichten schreiben können. Ähm, <lacht> du kann es ruhig äh, ja. auch mal sein, dass nach einem Wettkampf irgendwie kommt, äh, wie kann man nur für den Glaube Werbung machen, das ja. geht gar nicht, bis zu richtig viel Nachrichten und das ist äh, 90% Prozent eigentlich immer so. Leute, die das anerkennen und cool finden, dass man Werbung für, für den Glauben macht, weil ich denke, ähm, oder meine Erfahrung oder Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass früher die Menschen Gläubiger waren wie mittlerweile. Mittlerweile hat man immer diese Ablenkungen, gerade auch über Social Media oder über Autos oder über was weiß ich. Und ähm, dass die Leute nicht mehr komplett auf sich gucken oder auf ihre Seele. Und ähm, ja, deswegen, äh, ich glaube, mit dem Hashtag probiere ich da mhm. viele Leute zum Nachdenken zu bringen. Ja.
0: Herr Geisler, kennen Sie das auch, dass die Menschen erstmal abgeschreckt sind? Sie kommen da als Sportfahrer, Oh je, das ist ein Pfarrer, der will mich jetzt missionieren. Ah, welche Reaktion bekommen Sie also, da?
2: Ähm, tatsächlich, eine der ersten Begegnungen ähm, war in die Richtung, dass so die Sorge war, ähm, was will jetzt da die Kirche? Um, und, und, sollen wir jetzt da überall Jesus-Aufkleber hinmachen oder so? <lacht> um, und, und, von daher, ich finde es absolut richtig, was du sagst. Also so, wenn das zu upfront ist, dann ist es für manche Leute, glaube ich, tatsächlich eher abschreckend. Ich habe jetzt den Vorteil natürlich, dass bei mir vorne im Pfarrer dran steht, fragen die sich automatisch schon einen Moment mal, was machen Sie denn jetzt da? Ich habe aber dann erlebt, dass Menschen im Grunde ganz, ganz wenig Ressentiments haben, sondern dass die sich freuen, wenn man sich für das interessiert, wofür sie sich interessieren. Und dann kommt man ganz, ganz schnell über dieses Stichwort Haltung ins Gespräch. Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Können wir vielleicht was zusammen machen? Und so haben wir tatsächlich schon... schon unter Corona schwierig, aber auch schon einige schöne ähm, gemeinsame Projekte mit Sportverbänden ins Laufen gebracht und hoffentlich passiert da auch noch was. Ja,
0: ja. die Landeskirche hat ja auch viele Sportangebote tatsächlich, ja. aber free ja. Freerunning ist noch nicht dabei.
2: <lacht> und noch nicht, vielleicht entwickelt sich ja jetzt hier im, <lacht> ja. im Nachgang dieses Gespräches was. Es ist tatsächlich so, dass es die, ähm, also vormals das Eichenkreuz ähm, als Sportarbeiter evangelischen ähm, Kirche, die jetzt ähm, unter so einem ähm, Dach, namens evangelische Sportbewegung firmieren und da gibt es ein, eine ganze Menge ähm, super tolle Angebote, Skifahren, Volleyball, Basketball, Fußball, wo man auch Trainerausbildung machen kann. Kirche macht sehr, sehr viel in dem Bereich. Ja. Nicht in Konkurrenz zu den Verbänden, sondern so zum Teil auch sogar miteinander. Ja.
0: Mhm. Herr Haug, würden Sie sich da irgendwas noch wünschen? dass sich die Kirche <lacht> da noch ein bisschen bewegt.
1: Ja, Parcours natürlich. Ich hatte tatsächlich die ersten Hallentrainingszeiten über CVM in Freundstadt. Ja. Die hatten immer so eine Volleyballgruppe, die ist ein bisschen auseinandergefallen und ähm, ich hatte das Glück dann, dass ich mich melden konnte. Ich habe ja. hab eine Idee, was wir machen können mit diesen Trainingszeiten. Und ja. so hatte ich die ersten äh, ja, Parcoursstunden. Ja. Da kamen dann damals auch die Kids und ich glaube, die Gruppe gibt es heute noch. Leider habe ich keine Zeit mehr, ja. äh, mich da jede Woche ja. drum zu kümmern. Aber Wo, wobei ich tatsächlich glaube, dass das, was was
2: unbedingt anschlussfähig war, wäre wo Leute sicher auch Lust hätten, ähm, auch in der, in der evangelischen Sportbewegung zu sagen, hey Parkour, also ich meine, wie toll ist das, wenn man das wirklich kann und dann jemanden hat, der es einem sogar
1: zeigt, also ja.
0: Wo soll es bei Ihnen hingehen, Herr Hawk? Was ist jetzt Ziel?
1: Ganz ehrlich, ich, äh, ich weiß es nicht, aber ich bin für offen oder offen für alles und äh, Gott wird mir schon die richtige ja, Wege zeigen und gerne im Bereich Sport bleiben oder mhm. Sportfotografie, also ich fotografiere auch gern. Mhm. Vielleicht da irgendwie was mit Kids und ja, mal schauen. Also ich bin wirklich offen, habe noch keine großen Pläne und lasse das Leben immer gern auf mich zukommen. Ja. Ja.
0: Sie haben beide auch Podcasts. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Haug. Ja. um was geht es bei Ihnen?
1: Mein Podcast heißt Good Moves oder God Moves und ähm, ja, ist natürlich für, Zielgruppe Sport oder Sportler, die mit ihrem Leben mit Gott erzählen oder über das Leben allgemein mit ihren Rückschlägen, wie sie davon zurückkommen und so. Und ähm, Ich hatte bis jetzt so ein bisschen Sendepause, weil ich mhm. gerade keine Gäste habe. Es <lacht> ist relativ schwer, äh, manchmal Leute zu finden. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt äh, Februar soll es auf jeden Fall weitergehen.
0: Mhm. Was gibt es bei Ihnen zu hören, Herr Geister? Ähm,
1: mein Podcast heißt O oh, Sporthauptfahrer und ich
2: ähm, treffe mich tatsächlich mit Menschen, die sich in Sport und oder Kirche engagieren. Und das Hauptthema ist vor allem eben Haltung. Also welche Haltung tut mir gut, welche Haltung vermittelt mein Sport und welche Haltung wünsche ich mir auch in der Gesellschaft. Und da habe ich faszinierende ähm, Gäste gehabt schon. Ja.
0: Sehr schön. Da werden unsere Zuschauer Sie noch weiter hören können, wenn Sie Lust darauf haben. Zusammen mehr bewegen, wie sich Sport und Kirche ergänzen können. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info -at